1: Welkom bij deze podcast over impact beleggen en risk management. Mijn naam is Michiel Pekelharing. Ik praat met Rick Lex. Hij is Chief Investment Officer LDI in Private Markets bij Cardano. Rick, welk bericht in het nieuws heeft de afgelopen weken jou het meeste geraakt? Het heeft misschien niet direct te maken met impact beleggen, maar ik volg toch wel
0: die, in, die ontwikkelingen die in aanloop naar die verkiezingen. Erg. En uh, weet je, dus dan uh, komt er een partijprogramma uit, weet je, uit van de BBB en dan komt er een partijprogramma uit van de VVD. En ik was, uh, voor mij was het eergisteravond, was ik echt wel uh, weer verrast over de lijst van uh, Pieter Omzicht En uh, ja, het was best wel een goede lijst, veel experts, ook op het gebied van pensioenen, wat mijn achtergrond is. Ik zat op nummer 8, een hele goede uh, ja, pensioenexpert. Ik, ik was geschokt uh, ook wel over hoe goed het allemaal, hoe dit allemaal brengt, maar ook ja, wat er straks gaat komen, weet je wel. Er komt uh, waarschijnlijk een hele lange for formatieperiode aan. En, uh, en ondertussen zit het land wel een beetje op slot. Hè. Dus er moet heel veel gebeuren. Er moet ook, en dat is misschien een beetje de link met Impact beleggen. Maar ja, er moet gewoon
1: uh, ja, verduurzaamd worden. Er moeten huizen gebouwd worden. En uh, ja, er gebeurt gewoon heel weinig op het moment. Er moeten heel veel werelden gecombineerd worden. En dat is misschien ook een mooi opstapje. Kan je wat vertellen over jouw functie bij Cardaido? En ook vooral hoe je daar terecht bent gekomen?
0: Ja, het is misschien niet helemaal een uh, ja, wat zou zeggen, gebruikelijke... Dat ik heb gelopen, economie gestudeerd. Ik heb bij J.V. Morgan gewerkt, ik heb bij de Nederlandse Bank gewerkt. Allemaal op een vrij zeg maar, neoclassieke economische achtergrond. En uh, ik kwam in 2015 bij Cardano terecht. En Cardano heeft echt een hele andere kijk op risicomanagement. Die denken veel meer vanuit het gedrag van agenten in, in de economische wereld. En die denken nou over complexiteit van ja, relaties tussen bepaalde agenten en hoe, hoe ze op elkaar reageren. En dat, dat complexiteitsdenken en die manier van risicomanagement. Ja, dat, dat paste heel erg goed bij mij op, op dat moment, omdat ja, ik heb 2008 meegemaakt bij JP Morgan, 2012 bij de Nederlandse Bank waren het toch vrij grote, diepe crisis, waarin bewezen werd toch dat dat, ja, dat neoclassieke denken niet altijd heel goed werkt. En uh, dus 2015 bij Cardano gekomen en ja, we begonnen daar met beleggen met een miljard. Dat is gegroeid naar 20 miljard. We doen nu voor meer dan 25 uh, klanten doen wij, uh, het vermogensbeheer. Een hele leuke Tijd en groei meegemaakt, ook organisch eigenlijk alles. En uh, toen in, uh, we merkte we wel dat wij, uh, naast het, zeg maar, het sociale doel dat we hadden met het bij Cardano beleggen voor pensioenfondsklanten. Proberen mensen veilig uh, een goed pensioen te bieden. Uh, hadden we hele hoge ambities op het gebied van echt duurzaam beleggen als het gaat om klimaat bijvoorbeeld. En uh, ja, de, toen kwam Actium op ons pad en dat uh, hebben we kunnen kopen en dat sloot heel erg goed aan bij onze, bij onze ambities op het gebied van duurzaam beleggen. En uh, zo ben ik er een beetje ook in gekomen in het impact beleggen. Want in het begin van dit jaar, toen gaf uh, Theo Brouwers, dat is eigenlijk mijn voorganger, gaf aan dat hij met, uh, met pensioen wilde. En toen, zo ben ik erin gerold.
1: Aan de ene kant risicomanagement. die kijkt eigenlijk naar financieel rendement en risico. En aan de andere kant impact beleggen. Dat kijkt naar heel andere zaken. Hoe raken die twee werelden elkaar? En
0: beleggen gaat altijd over het, over het afwegen van verschillende, je hebt verschillende doelen. Hè. Je wil zo hoog mogelijk risico, zo min mogelijk rendement. En je probeert dat met uh, ja, je, je beleggingen zo in te... Dus je, je werkt eigenlijk op twee dimensies al. Ja. En uh, duurzaam beleggen, en, uh, ja, PGGM en PFZW, die hebben dat ook genoemd het 3D beleggen. Dus je gaat eigenlijk op een, op een derde dimensie ook acteren. En ja, dat, dat maakt het wel lastiger. En sterker nog, hè, je, hebt, uh, je hebt niet... Uh, Eén ja, dimensie duurzaam beleg, je hebt 17 SDG's, je hebt allemaal nog andere thema's. Dus je gaat gewoon een heel multidimensionale puzzel leggen. Maar je hebt ook een hele grote opportunity set. Dus je, kan, je hebt heel veel instrumenten. Je kan kiezen over. Je kan landenallocaties maken. Sectoren, verschillende asset classes,
1: Beleggingshorizon. Dus
0: je hebt ook echt heel veel knoppen om aan te draaien. En die puzzel vind ik wel. Die, die vind ik een hele mooie uitdaging om te leggen.
1: Kan je ook een concreet voorbeeld geven. Dat je de puzzel nu op een andere manier legt. Dan dat je dat een aantal jaar geleden gedaan zou hebben. Zijn er bijvoorbeeld beleggingen die je wel of niet maakt? Die uh, ja, je een aantal jaar geleden anders tegenaan had gekeken.
0: Ja, nou, we hebben bijvoorbeeld een goed voorbeeld gegeven. zijn uh, leningen aan sociale woningbouwcorporaties. Dus dat zijn, uh, Nederland is zo ingericht dat woningbouwcorporaties... die ja, bieden huurwoningen aan tegen een, uh, een gereduceerde huur. Uh, voor bepaalde inkomensgroepen, dat is, dat is het principe. Nou, hoe kunnen ze dat dan doen en hoe kunnen ze dat bekostigen? Dat doen ze doordat ze eigenlijk een, uh, geld kunnen lenen met een staatsgarantie. En daardoor uh, ja, wordt een financiering eigenlijk wat lager en daardoor kunnen ze dat aanbieden. Die leningen die ze afsluiten met een staatsgarantie, dat past eigenlijk heel goed bij het lange termijn veilig beleggen van een pensioenfonds. Dus wij hadden een aantal klanten gewoon veel beleggen in, in langlopende Nederlandse staatsobligaties. En uh, ja, die hebben we daarmee gesproken van, ja, kan je niet nog wat meer met het geld doen, zowel qua risicorendement als qua duurzaamheid. En... Uh, nou, Daar zijn we mee in gesprek geraakt en dat is, dat is gaan vliegen en dat, dat doen we dus nu voor een aantal uh, pensioenfondsklanten. En het leuke daaraan is, het heeft niet alleen een sociaal doel, hè, want je ja. sociale woning, het, het woord zegt het al. Maar wat we ook proberen te meten is, als we nou een lening verstrekken aan een woningbouwcorporatie, wat doen ze dan met dat geld? Gaan ze daarmee bijvoorbeeld uh, nieuwe kozijnen plaatsen of gaan ze daar zonnepanelen plaatsen of nieuwe A-label woningen opleveren? En dan raak je eigenlijk twee doelen. Ja. Het is natuurlijk niet helemaal een free lunch, hè, dat je eigenlijk op alle vlakken wat, uh, wat verbetert. Ik denk dat je wat inboet, bij dit voorbeeld, op uh, liquiditeit. Ja. Dus het zijn vaak private leningen. En ja, dat betekent dat je daar niet heel makkelijk vanaf
1: kan. Zoals ja, een Duitse staatsobligatie kan je gewoon uh, ja, op binnen moment van de, de dag. vanaf. Hoe moeilijk is het eigenlijk om die pensioen... Uh, ja, fondsen mee te krijgen. Is het probleem meer in dit geval dan het liquiditeitsbudget? Dat je toch wel een deel van je portefeuille uh, gewoon liquide wil houden? Ja. Of is het ook veel meer het meenemen in het van 2D naar 3D omdenken? Goeie
0: vraag. Het zijn wel twee, denk ik, twee verschillende dingen. En uh, ik probeer ze wel een beetje samen te brengen. Dat is ook het mooie van, je, van jouw aankondigingen. Je kondigt me aan als, uh, als hoofd LDI en uh, private markets. Ik denk ook in LDI zitten heel erg veel die, die liquide beleggingen, die staatsobligaties. Uh, private markets is natuurlijk het uh, illiquide. Ik denk dat je dat gewoon holistisch moet bekijken. Van, hè. Je hebt een grote beleggingsportfeuille als pensioenfonds van een miljard. En daar is plek voor illiquide beleggingen. Want als ik mijn geld in pensioenfonds leg, dan zie ik dat 40 jaar niet meer terug. Dus dat is gek om daar uh, in hele be liquide beleggingen te zitten. Dat geldt natuurlijk niet voor de hele balans. Hè, want je moet ook uitkeringen doen en je moet ook klappen kunnen opvangen. En, uh, en marges storten onder derivatencontracten. Maar voor een groot deel kan je, die, kan je dat wel inzetten. Ik denk ook dat... Wil pensioenfondsen dat wel zien. En die, die hebben daar een bepaald budget voor. Je ziet dat met de afgelopen jaren zijn de rentes natuurlijk behoorlijk gestegen. Zijn ze er wel tegen aangelopen van... Nou, dit, het liquiditeitsbudget is niet onbeperkt. Dus daar is wel focus op. Ik denk dat die kant dat die wel begrepen wordt. De andere kant, hè, van, er is een soort intrinsieke motivatie... om ook wat meer met duurzaam beleggen te doen en impact beleggen. Alleen daar is het wel... Ja, duurzaam beleggen is misschien al wat meer bekend. Impact beleggen is toch nog wel een beetje onbekend. En, uh... Wat is het
1: verschil tussen die twee? Want jij had het inderdaad net ja. over duurzaam beleggen. De podcast gaat meer over impact beleggen. Klopt. Waar ja. trek je die grens? Is er een grens? Ja, je kan op verschillende manieren de grens trekken. Ik denk één
0: manier om het uit te leggen is, uh, en dat is even vrij vertaald. Maar duurzaam beleggen gaat heel erg over het uitsluiten van bepaalde beleggingen. En uh, impact beleggen gaat over het insluiten van beleggingen. Dus uh, laten we daar even iets dieper uh, op ingaan. Kijk. Als jij een, uh, bijvoorbeeld een, een, een duurzame aandelenportefeuille hebt, dan ga je gewoon door het hele universum heen, 6.000 verschillende uitgevers, ga je kijken van ja, welke van deze 6.000 voldoen niet aan mijn criteria. Misschien ga je wat extra gewicht leggen op de ja, entiteiten die uh, daar uh, wat beter op scoren. Maar je gaat verder niet uh, die 6.000 entiteiten vergroten bij impact beleggen. ...kijk je echt naar, het, naar beleggingen die voorheen niet belegbaar waren. Dus je gaat naar buiten die 6.000 of wat dan ook je universum is ga je kijken. Dus daarom ja, noem ik dat insluiten. Dus impact beleggen zijn... De GIN heeft bijvoorbeeld uh, vier definities of vier criteria voor uh, impact beleggen. Het moet een marktconform rendement hebben. Het, de impact moet meetbaar zijn. Uh, je mag geen negatieve of adverse impact, dus geen negatieve ja. impact creëren... Maar het moet ook additioneel zijn of een bijdrage leveren. En die additionaliteit en die contributie, dat is, daarmee zeg je eigenlijk van als ik er niet was geweest als belegger, dan was dit project of dit bedrijf niet geïnvesteerd geweest en had het
1: ja, niet, niet door kunnen gaan. En dat is voor mij het beleggen. Je noemt de GIN, de Global Impact Investors Network. Hoe belangrijk zijn dat soort organisaties bij het stellen van de kaders binnen, binnen Impact beleggen. Het is eigenlijk een relatief nieuwe tak van sport. Is het heel lastig om daar echt je weg in te vinden? Nou, als, als Cardano niet, omdat ja, we hebben een beetje het
0: voordeel van de, van de achtergrond van, van Actuan, waar die uh, oprichtingsleden zijn, of founding members van, van ja, ja. de GIN. Dus, dus daar zitten we, zijn we goed vertegenwoordigd. Ik vind de GIN wel, en er zijn nog een paar andere initiatieven, hè, de Impact Measurement, Project IMP. Ze zijn er wel heel helder in wat ze willen bereiken. Ik vind dat wel, ik vind dat wel mooi. En ik moet zeggen, bijvoorbeeld bij EU-taxonomie en regelgeving, is het, uh, je merkt toch dat het is een soort politiek compromis of zoiets. Daar, daar is echt wel, dat is, dat is vrij omvangrijk en het, is ook, het verandert steeds en het is, het is nog niet af. Dus, nee, uh, het is work in progress. Het is work in progress. En ik wil er niet te negatief over doen, hè? want ik denk, als je er te negatief over bent, dan. Dan doe je niks, hè? dan blijf je in de status quo en dan
1: wacht je af totdat er duidelijkheid komt. Uh, maar ik vind, ik vind de GIN wel een mooi initiatief. En, en als je dan kijkt naar eigenlijk het rendement, het financieel rendement van impactbeleggen. Ja. Uh, ben je dan bereid om daar concessies te doen om iets meer impact te maken? Hoe verhoudt het zich tot traditionele beleggingen?
0: Nee, ik denk niet dat je dat moet doen. Omdat, en daar zijn we best wel gebrand op. Omdat je, dat je wel eigenlijk wel weg blijft bij het uh, subsidiëren of het concessionair beleggen. En uh, dat, dat is echt weggelegd voor ontwikkelingsbanken. En, uh, en die doen heel goed werk ook. Hè, dus. Maar die hebben natuurlijk ook een beperkt vermogen om dat te kunnen doen. Het zijn grote instituten, de Wereldbank en andere ontwikkelingsbanken zijn grote instituten. Maar als je het vergelijkt met private beleggers, zoals pensioenfondsen in Nederland, of verzekeraars, of, of rijke individuen, dan zijn die ontwikkelingsbanken echt een heel klein stukje. Dus wat voor onze doelstelling is, is om die private kapitaal te bewegen naar dit soort impactbeleggingen. En daarmee ga je veel meer kapitaal mobiliseren om die SDG's te kunnen bereiken. En dat kan je niet doen door ondermarkt marktconforme rendementen aan te bieden. Dus dat moet je echt doen op markt, marktconforme rendementen.
1: Dus het eigenlijk moet je dan ook op die 3D-mix eigenlijk vergelijkbaar kunnen leggen als de 2D-mix. Maar dan ook nog met een hoge impact component. Hoe ziet het er in de praktijk uit voor pensioenfondsen? Snappen zij wat daarbij komt kijken? Hebben ze zelf specifieke doelen? Zeker, ja. Dus misschien nog wel even terug te komen op wat je net zei, dus inderdaad, het impact moet
0: goed meetbaar zijn, moet positief zijn, moet een, een marktconform risicogewogen rendement hebben. Maar je gaat ook je opportunity set of je, ja, je mogelijkheden set ga je uitbreiden, waardoor je ook nog een keer ja, betere diversificatie kan uh, bereiken. Uh, maar om terug te komen op jouw vraag van, uh, van thema's, uh, wat yeah. uh, pensioenfonds, maar ook family offices en, uh, en andere rijke individuen. Die hebben vaak het ambitie uit en die hebben ook vaak al wel gedacht over van dit wil ik. En, uh, of iets dat past bij de familie, bij het bedrijf of bij het pensioenfonds of de sector. Ik kan je bijvoorbeeld voorstellen dat uh, zorg en welzijn heel erg op zorg zit. En dat uh, bepaalde pensioenfondsen meer op klimaat zitten. Ik denk de gemene deler is vaak wel lokaal. Dat, dat, uh, dat hoor je vaak terug. Dus uh, nou, die sociale woning is dan een goed voorbeeld. Maar mensen willen ook graag ja, lokale impact maken, dat zie je vaak. Pensioenfonds zijn toch ook wel risico -advers. Dus ze beginnen ook wel vaak met private debt en uh, hoge kredietwaardigheid. En verder, in, ja, het is toch ook in Nederland wel uh, heel erg veel focus op kosten. Dus dat, uh, dat zie je ook terug. En ja, de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat die private markten zijn gewoon moeilijker aan te boren dus daar zijn. Dus ja, de kosten zijn nu eenmaal hoger dan als je in een... Uh, in een ETF op aandelen zit. Ja, ik
1: snap dat je inderdaad om impact te maken voorbij... de traditionele uh, ja, beursgenoteerde wereld moet kijken. Uh, simpelweg, als je daarmee de gereedschapszet zoekt... om ook die impact te maken, dan beperk je jezelf wel sterk. Maar zijn, zijn uh, beleggers ook bereid om dat te doen? Want je zag zelf, gaf zelf al aan dat het dicht bij huis is, lage kosten. Waar kan je nou het meeste impact maken? Ja, dus beleggers zijn er wel... Bereid om.
0: Die hebben die ambitie heel sterk en die willen ook echt uh, tempo ermee maken. Het is vaak wel voor een klein deel van de balans, maar ze willen daar echt wel wat, uh, wat mee doen. Wij gaan dan uh, vaak het gesprek wel aan over: van, uh, is, zijn nou die thema's die jij benoemt, of, of, of die regio's die jij benoemt, zijn die nou optimaal voor wat je eigenlijk wil bereiken? En daar uh, nou, volgt een dialoog uit. Wij proberen ook uit te leggen dat. 1 euro geïnvesteerd in energietransitieprojecten in Cambodja. Eigenlijk veel meer CO2's mitigeert dan in, in, in Nederland. Waar je in Nederland ook nog een keer het probleem hebt met vergunningen om het überhaupt te plaatsen. En, en werkgelegenheid die je in Cambodja kan stimuleren en waar eigenlijk hier een tekort aan is. Dus dat gesprek gaan we dan wel aan. En daar, daar komt dan vaak ook, ook wel een hele goede conclusie uit. Van, nou, het is toch wel gewenst om wat meer gespreid te zijn over verschillende regio's verschillende beleggingscategorieën en,
1: uh, en dan gaan we daarmee verder. De diversificatiemogelijkheid van impactbeleggen, staat die voldoende op de radar van grote partijen? Ja, ik denk dat dus, he, waar we het over hadden, ze
0: komen vaak met een heel specifiek thema, en specifieke regio en voor een klein deel van de balans. Dus op, op zich kan dat natuurlijk wel als je op de rest van de balans voldoende diversificatie hebt. Maar we gaan wel dat gesprek aan en ik had, wel een ander leuk voorbeeld, ik had laatst een gesprek in Engeland, met, uh, in Engeland speelt het ook wel, en daar heb je... Uh, ja, councils, die uh, local government pension schemes (LGPS) en dat zijn die, die zitten echt in een in een borough, dus echt in een wijk. En uh, had ik ook met ze deze vraag stelde ik ook van, goh, uh, ja, local impact en zo. En dan hebben ze zo van, ja, dan willen we in een wijk, willen we dan dit gaan doen? En uh, denk je dan wel genoeg over diversificatie na? En dan hun scope is dan van, ja, nee, we doen ook wel wat projecten in de rest van Londen, weet je wel? En dat is dus. Terwijl ik meer denk van, oh ja, je moet ook wel gewoon misschien wel de rest van Engeland erbij pakken. Of Europa of de wereld. De komende
1: markt, omdat je daar veel meer impact maakt. Precies,
0: maar dat, ja, dat is een gesprek die we dan aangaan. En uiteindelijk, weet je, wij moeten ook gewoon faciliteren
1: waar de behoefte aan zit. En we kunnen alleen maar uitleggen van hoe wij er tegenaan kijken. We hebben het vooral over grote partijen gehad. Is impact beleggen ook mogelijk voor kleinere beleggers? Zeker, ik
0: denk... Kijk, grotere partijen, natuurlijk, die, die hebben meer, meer vermogen en die kunnen dan ook echt grotere projecten aan. Uh, je merkt wel bij grotere partijen zoals pensioenfondsen dat nou, de governance is, uh, ik zou niet zeggen weerbastig, maar wel ja, solide. Dus uh, dat betekent dat je, voordat je een impactbelegging kan doen, moet je een uh, investment case bouwen. Je moet een kadersteling uh, hebben, dan moet je managers manager selecteren. Ja, dat moet langs het bestuur, het bestuur komt misschien vier keer per jaar samen. Dus je merkt wel, daar gaat gewoon tijd overheen en dat is op zich... Prima, hè? dat je een goed proces hebt daarvoor en dat je een grote allocatie maakt. Het mooie vind ik, als je praat met family offices of met high network individuals, gaat iets sneller. En het uh, zijn uh, ondernemers vaak die ook uh, sneller durven stappen te zetten. Dus dat, uh, dat is heel leuk en die spelen ook een, denk ik, een hele belangrijke rol in impactbeleg. Omdat je ja, soms heb je, begin je met een wat kleiner fonds, wil je als het ware een soort proof of concept neerzetten... En uh, als het dan eenmaal draait, dan is het dan ook weer plek voor... Uh, en misschien ook wel weer de tijd voor ja, een, een groot pensioenfonds uh, van
1: miljarden om erin, om erin te komen. Waar ben jij het meeste trots op als je terugkijkt? Welk project wat je voor klanten bereikt hebt, de impact die je gemaakt is... waar ben jij het meeste trots op als je naar terugkijkt op de afgelopen jaren? De afgelopen jaren, nou, ik noem het al het uh,
0: sociale woningbouwproject. Maar ik denk ook, uh, en dat is niet helemaal... Dat, het voelt een beetje gek om over te praten, maar het feit dat wij als bedrijf al, al meer dan 14 jaar in financiële inclusie bezig zijn in, uh, in, ont, uh, in opkomende landen, is denk ik echt een hele sterke. En, uh, dat is, dan moet je teruggaan hè, naar uh, begin jaren 2000 en toen had niemand het nog over impact beleggen. En inmiddels is dat wel wat meer, ja, uh, 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 het thema is, ja. is gemeengoed geworden. Uh, beleggers zijn op zoek naar uh, impact beleggers uh, of managers die impactbeleggingen kunnen doen. Uh, we lopen wel vaak tegenaan dat er weinig track record is. En, uh, dus ja, daar ben ik heel trots
1: op dat, dat, uh, dat we dat hebben. En dan ga ik het toch een stukje dichterbij brengen. vanaf de grote pensioenfondsen, nog dichterbij dan de burrows. Impact Impactbeleggen, is dat er ook voor jou en mij? Ja, goede vraag. Dus wat doen mensen met hun eigen geld? Weet je, als ze uh, niet via een pensioenfonds,
0: maar in een in eigen. En je ziet toch vaak dat mensen. Uh, beleggen in aandelen-ETF's, omdat dat ja, heel goedkoop is, hele lage uh, beheerskosten. En ik begrijp dat ook wel, ik denk ook wel echt dat er een plek is uh, voor aan aandelen-ETF' in, in je eigen beleggingspotje. Maar je kan uh, ja, er zijn ook echt genoeg fondsen, beursgenoteerde fondsen, voor retail die uh, in, in impact beleggen doen. En ik denk, als jij en ik beleggen, doen we dat ook niet voor de korte termijn. en We doen dat ook niet omdat we over een week het geld nodig hebben om een nieuwe ijskast te kopen. Maar Kijk, wij doen dat ook omdat we over 40 jaar een potje willen opbouwen. Dus ik zou zeggen, ook voor individuen, maak gebruik van
1: dat illiquiditeitsbudget dat je hebt als individu. Dat is een hele mooie. En nog een laatste uitsmijter: Wat zou iedereen moeten weten over Impact beleggen die deze podcast geluisterd heeft? Welke boodschap moet blijven hangen? Ja, dus dat het gaat echt over marktconform
0: risicogewogen rendement en dat je dus je eigenlijk je mogelijkheden zet, je gereedschapbox
1: gaat uitbreiden met uh, nieuwe type beleggingen. Dankjewel. Ik sprak met Rick Klerk, Chief Investment Officer LDI in Private Markets bij Cardano. Tot de volgende podcast.
0: <laughs> You've been listening to Finseman, a Seminar podcast brought to you by Cognito Amsterdam.
1: Thanks for listening.